1: Soy Arturo Oms, bienvenidos al podcast de Misterios Universales. días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al podcast de Arturo Homs, bienvenidos a Misterios Universales. ¿Cómo estáis amigos? Espero que estéis bien. Hoy quiero empezar el programa dando las gracias a una serie de investigadores, una serie de investigadores gracias a los que hoy nos estamos escuchando, tú y yo. Gracias Andreas Faber-Kaiser, gracias Antonio Rivera, gracias Tarnaude, gracias Pujoluguet. Gracias Antonio José Alés, gracias Jiménez del Oso, gracias Moisés Garrido, gracias en mayúsculas. Seguramente no, estoy seguro que faltan muchos ilustres nombres en esta lista. Gracias a todos vosotros, los que estáis y los que ya no estáis. Tengo muchos libros, tengo bastantes libros y uno de los libros que más me gusta y que he empezado a redescubrir es el de los desconocidos del espacio del mayor Donald E. K. Howe. Este libro está repleto de casos. Este libro lo escribió K. Howe en el año... Bueno, se publicó en el año 73. Seguramente lo escribió un poco antes. Y justamente de uno de los casos que hay en este libro hoy os voy a hablar el informe número 9 En el año 1973 veía a la luz un libro titulado Los desconocidos del espacio. Su autor, Donald K. Howe. En esa época, el mayor, porque era un mayor del ejército, ya se preguntaba si algunos de los objetos voladores no identificados que surcaban los cielos llevaban seres extraños a bordo o simplemente venían bajo una especie de control remoto. El Mayor Ken Howe nos habla en su libro del proyecto de la Fuerza Aérea y sus informes secretos. Estamos hablando del año 1973, una época donde desvelar algún tipo de secreto podía significar meterte en un buen marrón. Un marrón como la cárcel e incluso cosas mucho peores. En su libro, el mayor Keihou nos habla de un oficial del cual desconozco el nombre y que estaba asignado al campo de pruebas de White Sands. White Sands es una base de la que ya hablamos gracias a un libro, un libro extraño, un libro inédito. Un libro del que hay muy pocas copias y del que ya hablé. Souser Diary, de Israel Norklin. Este buen hombre estaba conduciendo un coche de noche por un terreno completamente abierto. De repente, mientras iba al volante de su vehículo y en dirección hacia Sands, aparecieron en el cielo unas luces frente a él pero antes de continuar me gustaría que nos situáramos, que nos situáramos en el mapa veréis, imaginad México en la parte inferior del mapa luego White Sands y sabéis que hay justo encima lo habéis acertado Nuevo México, White Sands debe su nombre a esos parques de dunas blancas y tan solo está a 200 68 kilómetros de un lugar que todos conocéis muy bien, de Roswell. Y eso, amigos míos, dice bastante del caso del cual vamos a hablar hoy. Veréis este oficial que iba en su coche pensó que el gobierno norteamericano tenía un nuevo equipo de pirotecnia, porque al principio pensó que se trataban de una especie de extraños fuegos artificiales. Y de hecho, hasta allí todo iba bien. Al cabo de escasos minutos, empezó a observar una serie de luces que se aproximaban a una altura de unos 120 metros. ¿Sería un C-119? ¿Sería un C-123? Desde luego, eh, todos tenemos en mente estos aviones y si no, os recomiendo que vayáis a Google y que los busquéis. Estos dos aviones se usaban en aquella época, entre otras cosas evidentemente, para el lanzamiento de paracaidistas. Pero aquellas luces finalmente no parecían coincidir con ninguno de los dos aviones. De hecho vio que aquellas extrañas luces giraban en un ángulo recto y ese dato le indicó que aquello no se parecía a ningún aparato volador que él conociese. El oficial, en su informe, pareció describir dos hileras que parecían ventanillas, ventanillas brillantemente iluminadas. Este oficial vio el objeto de bastante cerca, lo suficiente como para afirmar que aquello evidentemente eran ventanillas y no solo eso sino que él arrojó el dato de que aquellas ventanillas medirían de entre un metro cincuenta y un metro ochenta de altura y no solo eso sino que además las pudo cuantificar puesto que vio entre 6 y 8 ventanillas el oficial finalmente intentó acercarse al objeto con su vehículo y este pareció detectar la maniobra cosa que provocó ...que el objeto hiciera rápidamente un giro en un ángulo de 90 grados... ...y se desvaneciera en la oscuridad. El oficial lo vio muy claro. Aquel objeto tenía ventanas y aquellas ventanas eran precisamente pequeñas... Si hay ventanas, queridos unicornios, esto se supone que es para que alguien pueda ver a través de ellas. Este libro es del 1973, pero evidentemente estos casos que se relatan en él son anteriores a este año. Nos visitan naves, eso es innegable, pero la pregunta es, ¿estas naves están tripuladas?, ¿Estas naves están sometidas a algún tipo de control remoto? Es muy difícil, por no decir imposible, afirmar una cosa o la otra con rotundidad. Desde luego, hay muchos testimonios que dicen haber visto seres bajar de alguna de estas naves. Otros testimonios dicen que los han visto a través de esas famosas ventanas que se pueden llegar a avistar. No son pocos los casos donde se pueden observar naves en las que no hay absolutamente nadie. Naves que ya no tienen esa forma clásica de platillo volador. Hace muy poquito se desveló el Orbe de Mosul en Irak. Una filmación del 2016 de la cual se analizó posteriormente y se pudieron extraer varios fotogramas donde se ve pasando justamente al lado de un avión espía norteamericano una extraña esfera metálica. Evidentemente se trata de un objeto volador no identificado y como ya he dicho en más de una ocasión y debido a la preocupación del gobierno norteamericano se están volviendo a repasar todas esas grabaciones encontrándose sorpresas como estas. Sorpresas que, evidentemente, a más de uno nos han cerrado la boca. Por ejemplo, a mí. Eh, os tengo que confesar que cuando veía una grabación efectuada desde un avión y veía una esfera metálica, me sonaba a CGI. Lo he dicho recientemente en un vídeo que he publicado en YouTube desvelando esta fotografía del orbe de Mosul. Desde luego, a mí me parecían burdas inserciones de CGI ...y vídeos manipulados, pero resulta que no... ...que estas esferas metálicas llevan años viéndose. Y la verdad es que tal y como dije en YouTube el otro día... ...un buen amigo mío, Jesús Serrano Ortiz... ...ya me enseñó hace tres o cuatro años... ...unas grabaciones correspondientes a este tipo de esferas... ...vistas en Andorra. Esferas que pueden estar inmóviles durante una gran cantidad de tiempo... ...y de repente desaparecen. En este mismo libro... ...Los desconocidos del espacio... ...del mayor Donald K. Howe, ...encontramos un caso muy similar... ...el Omni de Craig... ...en Montana... ...donde otro militar... ...también avistó un objeto volador no identificado con unas ventanillas perfectamente iluminadas. Parece obvio que los aparatos que se avistan estaban hechos para llevar tripulación. En el caso de Craig, en Montana, la nave estaba a solo 5 metros de altura y las ventanas eran inconfundibles. De hecho, el aparato, el objeto volador no identificado, la nave, llamarla como queráis, estaba prácticamente inmóvil, inerte en el aire, a 5 metros de altura. Muy próximo, muy próximo al militar que, atónito, de pie, la observaba. Los desconocidos del espacio, un libro tremendo. Kehoe en su libro no descarta que estos objetos voladores no identificados fueran controlados remotamente, pero tampoco descarta que estos objetos voladores no identificados estuvieran pilotados por alguien. Veréis el 23 de septiembre de 1947 y preguntado sobre el fenómeno, el teniente Gerald Nathan F. Thunning dijo, entre otras cosas, el fenómeno es real y no se trata de algo ficticio o visionario. Añadió, hay objetos con forma de disco de un tamaño tan apreciable que parecen tan grandes como aeroplanos hechos por el ser humano. Su capacidad extrema de ascensión y maniobrabilidad son increíbles, con una superficie metálica que refleja la luz. La ausencia de estela es tónica en la mayor parte de los casos y desde luego a veces se han recabado informes de vuelos en formación normalmente sin ningún tipo de sonido asociado. Y es que amigos, los fenómenos OVNI son así. Son inconexos a veces, son extremadamente conexos otras veces, a veces son vuelos en solitario, a veces son vuelos en formación, a veces vemos platillos voladores, a veces vemos esferas metálicas, a veces vemos simplemente una luz en el cielo que no sabemos identificar. Sea lo que sea, lo que estamos viendo en los cielos, son objetos voladores no identificados. Pero no nos olvidemos, porque muchas veces también, y esto es un error que yo suelo cometer bastante, solemos hablar única y exclusivamente de esos objetos voladores en nuestra atmósfera. Pero también hay objetos submarinos no identificados, objetos espaciales no identificados, objetos que no tienen ningún tipo de podríamos decir explicación humana o que los relacione con algún tipo de tecnología humana y desde luego estoy seguro que los seres humanos y desde luego los gobiernos aquellos más avanzados y que tienen mucho más o mucha más capacidad militar que otros ...disponen de tecnologías que ni siquiera nos llegamos a imaginar... ...de hecho, se dice que cuando un producto llega al mercado... ...es porque va prácticamente, prácticamente con perdón con 15 o 20 años de retraso... ...respecto a lo que ya disponen los militares. Por ejemplo, los drones, ¿no? los drones que pensamos que son tan avanzados... ...esos drones que tenemos, esos drones que podemos manipular... ...pues resulta que estos drones... ...ya tienen tecnología hiper-mega-desfasadísima. Y desde luego, amigos, algo que sí que tengo muy claro... ...es lo que está sucediendo ahora en Ucrania. En los cielos de Ucrania se están avistando... ...una gran cantidad de objetos voladores no identificados... No sé qué pensáis vosotros, pero yo estoy plenamente convencido de que ahora mismo Ucrania es un campo de pruebas excelente para probar toda esta tecnología. Tecnología de la cual, por cierto, sabemos muy poca cosa. De hecho, no sabemos nada, no sabemos si es tecnología antigravitacional, no sabemos si se trata de algún nuevo método de propulsión, de nuevas naves que el ser humano está probando o simplemente, simplemente de naves extraterrestres que están surcando los cielos para ver qué es lo que pasa ahí exactamente. De hecho, queridos amigos, la unilogía, la ufología lleva en encefalograma plano desde hace muchos años porque podemos hablar de muchos casos nuevos, podemos hablar de... Teorías nuevas que no son nuevas, ya me he cansado de decirlo y de explicarlo, pero siempre acabamos dándole vueltas exactamente a lo mismo. Una luz que se aparece, una aparición mariana, un objeto que se divisa en el cielo, un platillo volador, una esfera metálica. No sabemos exactamente el qué, ni cómo, ni de qué manera. Llegan a nuestro planeta Siempre he dicho, siempre he pensado Que los exorcismos, las posesiones demoníacas O aquellos extraños visitantes de dormitorio Que parecen observarnos desde un rincón oscuro En nuestra habitación Están muy relacionados con la ufología Con la omnilogía Y los ovnis, queridos unicornios, parecen desafiar la ciencia, parecen desafiar la historia, puesto que desde tiempos bíblicos se avistan estas luces, estos extraños objetos en el cielo. Parece que son atemporales, parece que desde el inicio de la humanidad el ser humano mira hacia los cielos para encontrar una explicación plausible ...a su existencia... ...y a sus conocimientos... ...de mientras los paralelismos... ...las similitudes... ...entre los antiguos ovnis... ...y los ovnis modernos... ...no dejan de asombrarme... ...es cierto que últimamente... ...no se vistan objetos... ...con demasiadas... ...podríamos decir, ventanas... ...ni tampoco... ...hay muchos casos de encuentro... ...en tercera fase... ...pero continúan a fecha de hoy habiendo personas que denuncian haber sido abducidas, habiendo personas que denuncian haber visto extraños seres, extrañas luces, o extraños objetos volando sobre sus cabezas, personas que se sienten atemorizadas, personas, algunas de ellas, que se sienten confortables. Hay de todo, absolutamente de todo, y cómo no, dentro de esta gran variedad también hay personas que afirman ser hijos hibridados de una especie extraterrestre con la especie humana. No falta quien dice que todo es fruto de nuestra imaginación o de un extraño agente X que puede llegar a intervenir desde el exterior o desde nuestro propio interior. Yo estoy plenamente convencido de que los fenómenos ovnis son reales y evidentemente muchos de los testimonios que recabamos, muchos de los testimonios que investigamos pueden ser falsos, pero yo estoy plenamente convencido de que el gran grueso de los testimonios son reales, de que las personas son completamente sinceras porque de hecho no ganan absolutamente nada salvo el desprestigio explicando su extraña experiencia. espacio, miremos hacia dónde miremos, es infinito. Para mí es algo que no tiene ni principio ni tiene fin, es algo que no hemos comprendido, algo que somos incapaces de asimilar. El ser humano ve las cosas desde su perspectiva, las matemáticas, el tiempo, los espacios, todas esas dimensiones que inventamos y que creemos que son las únicas que hay, algunos científicos hablan de muchas dimensiones. Yo creo que las dimensiones son una visión limitada de algo mucho más complejo. Algo que nos supera con creces. De hecho, el ser humano a fecha de hoy ha sido incapaz de responder la pregunta del millón. ¿De dónde venimos? ¿Qué es la vida? ¿Cómo surgió aquí en el planeta Tierra? A fecha de hoy todo son teorías son conjeturas. Si no hemos podido responder esta ecuación, que seguramente para nuestros hermanos cósmicos debe ser la más sencilla que hay, ¿cómo vamos a responder o cómo vamos a solucionar la ecuación de los objetos voladores no identificados? Yo creo que es un poco complejo, un poco complicado. La humanidad aún tiene mucho camino que recorrer para llegar a este punto. De mientras, algunas personas disfrutarán negando el fenómeno ovni, diciendo que todo es fruto de la invención de nuestras mentes perversas o de quizá un agente que no sabemos de dónde viene, porque decir que es un agente externo, como decía Bertrand Meoest, es ya presuponer algo que no sabemos y, por lo tanto, una afirmación completamente errónea. Y desde luego todo lo que rodea el fenómeno omni parece un extraño juego como de el gato y el ratón. Se descubren una serie de avistamientos, de experiencias y se clasifican. Al cabo de los años se desclasifican esas experiencias que se habían clasificado anteriormente. En ese periodo de tiempo se vuelven a producir una serie de extraños encuentros que se vuelven a clasificar y al cabo de unos años se vuelven a desclasificar. Ahora se nos pide que si observamos y si vemos algo extraño en los cielos que lo reportemos, en cambio, todos aquellos informes que ahora se están produciendo se vuelven a clasificar. ¿Comprendéis alguna cosa? ¿Entendéis algo? Yo no, desde luego. Es como si desde el principio, desde el minuto cero, nuestros gobernantes, nuestros gobiernos, supieran a qué atenerse y nos van soltando porciones de la fotografía, sin soltarnos absolutamente toda la fotografía, porque saben que si nos la enseñan todo, seguramente nos vamos a enfadar porque descubriremos que nos han estado engañando como tontos. Y la verdad es que creo que esa es la clave. Nos están engañando. Nos han engañado y continuarán engañándonos. Y que nadie se piense que va a ser de otra manera, amigos míos, porque esto va a ser siempre igual. De hecho, es siempre igual o ha sido siempre igual desde el inicio de la historia. Los que mandan manipulan a la plebe, manipulan al pueblo y los engañan. Los engañan para llevarlos como un redil de ovejas hacia donde quieren. Es decir, hacia el matadero. Los ovnis existen, los extraterrestres existen. Y hay muchas personas que han perdido la vida por abrir su boca y explicar sus experiencias. Recordemos el caso de Phil Snyder, no hace falta que os diga demasiado, seguro que los que me seguís hace tiempo ya me habéis oído en más de una ocasión hablar de este buen hombre. Extrañamente, cuando empieza a desvelar todo aquello que le había sucedido, aparece muerto después de dar una conferencia. Hay muchos investigadores eh, del fenómeno, de los fenómenos ovni, que cuando se han acercado a verdades incómodas, ...simplemente han desaparecido o han muerto de una forma misteriosa. Y los seres extraterrestres, yo estoy plenamente convencido de que existen. Hay seres extraterrestres que son buenos y hay seres extraterrestres que son malos. Claro está, desde nuestra propia perspectiva. Una prueba de ello es que muchas veces algunas personas han tenido encuentros con seres extraterrestres... ...que les han entregado un mensaje positivo... Pero, en cambio, hay ocasiones en las que esos encuentros con esos seres extraterrestres han supuesto un trauma, laceraciones e incluso vejaciones hacia el cuerpo y la mente de los experimentadores. Desde luego experiencias muy negativas que han marcado de forma fastuosa la vida de estas personas. No solo esto, sino que incluso algunos militares, han enfermado gravemente y han muerto después de haberse encontrado con algún ser o alguna nave extraterrestre. Son muchos los investigadores que nos han advertido, por ejemplo, sobre el uso de la ouija. La ouija, desde luego, otro elemento que está extrañamente entrelazado con los extraterrestres, puesto que estamos invocando a unos seres espirituales que muchas veces no están seguramente ni en nuestro planeta Tierra y, por lo tanto, por esa simple definición, ya son extraterrestres, Bien, hay muchos investigadores que nos han advertido sobre la ouija, pero también nos han advertido sobre los peligros de contactar con seres de otros planetas, con seres de otras galaxias, puesto que no todas estas especies que habitan ese vasto e inmenso espacio pueden llegar a ser afables, algunas de ellas pueden llegar a ser igual o más destructoras que el ser humano. Y eso, amigos, sin olvidar que nosotros como especie viajamos en una nave, una nave espacial que surca el universo. Surca el universo flotando en medio de esa negrura, en medio de ese vacío, porque el mayor elemento o aquello que está en más abundancia en el universo es esa materia o energía oscura, es decir, el vacío absoluto, algo que quizá seguramente muchas personas crean o puedan llegar a imaginar que es el vacío absoluto, que no es absolutamente nada, pero pensando esto, quizá o muy probablemente estemos generando una idea que es lo contrario, de lo que justamente pueda llegar a pasar. Que ese vacío, que esa materia oscura, que esa energía oscura, sea en sí misma un componente, un componente tan potente y tan abstracto que nosotros como ser humano no llegamos ni a comprender, ni a imaginar, ni tan solo a cuantificar. Pues eso, amigos, si no somos capaces ni, ni de entender, el, la materia que hay en mayor cantidad en nuestro universo, yo creo que no vamos a ser capaces tampoco de entender otras formas de vida. Porque muchas personas esperan que cuando encuentren a un extraterrestre venga algo que ellos puedan entender y a lo mejor no tiene por qué ser así. Una forma de vida extraterrestre sencillamente no tiene, muy posiblemente, nada que ver con una forma de vida humana. Y eso es algo que hay muchas personas que no entienden. Bueno, quizás seguramente algunas personas querrían incluso que el extraterrestre llevara el sello de Made in Venus en el culo o alguna cosa así. No lo sé exactamente, ¿no? Para que fuera más realista y pudieran de alguna forma entenderlo o asimilarlo en su mente. Pero esa es la imaginación del ser humano y la limitación de nuestro pensamiento. Hasta aquí, amigos, el informe número 9 de ese libro de los desconocidos del espacio del mayor Donald K. Ho. veis Veréis, en el último programa hablamos sobre Rumanía, lobos y maldiciones. Y lo hicimos con mi buen amigo Florín, un seguidor de hace muchos años del programa. Dejasteis algunos comentarios. Scammer084 nos dijo qué historia tan interesante podrían compartir los medios donde se documentaron, pues bien, Scramble, tienes ahí el uno de los enlaces en YouTube, hay un vídeo en romano y lo puedes subtitular y escuchar. Claudio Sequeira, Sequeira nos decía, grande programa, los lobos y su mística me encantan, sea en Romanía, Península Ibérica o en París, lo digo por el hombre el lobo en París, enhorabuena Artur y el invitado, un abrazo. Muchas gracias eh, Claudio, espero que, que nada, que nos veamos en breve. Anónimo nos decía que el lobo era trans Pues la verdad Anónimo es que razón no te falta Porque el pastor era macho Y se reencarnó en una loba Además una loba con sendos tributos femeninos Albert nos decía gracias a Florín Por compartir sus conocimientos Y su rica cultura rumana Por descontado gracias Artur Por traer interesantes invitados Abrazos y mi enhorabuena a los dos Gracias a ti, Albert. Te mando un abrazo y nada, espero que en breve podamos grabar alguna cosa juntos. Ángel Eras, una historia muy interesante. Artur, entre tú y Florín nos habéis traído un trocito de cultura de un país que, en cierto modo, guarda muchísima relación con el mío. España también está llena de leyendas y relatos fantásticos que sería bueno rescatar para que no se olviden. Gracias a los dos por compartir vuestro conocimiento. Un abrazo. Ah, Ángel, un abrazo para ti, ya sabes que un abrazo y dos y tres y los que hagan falta. Y desde luego en España hay muchas, muchas eh, leyendas y seguro que aquí en iVox e hay ya algún programa que bueno, nos cuenta alguna de ellas. Pero sí que es cierto, Ángel, que muchas veces estas leyendas de sabiduría popular que no están escritas en ningún lado, si no acaban transmitiéndose de boca a oreja, o quedan plasmadas en algún programa, en algún podcast como este, pues lamentablemente acaban perdiéndose. Y hasta aquí el programa de hoy, amigos. Eh, por favor, buscarme en YouTube, eh, suscribíos a este canal en evox y buscarme también en Telegram, donde tengo un grupo que se llama Misterios Universales. Oye, si no sabe mal, poneros la mano derecha en el corazón, cerrar los ojos y disfrutar esta canción. Esta canción que va dedicada a Mari, a mis cuatro hijos y a todos vosotros. Un abrazo y hasta pronto.
0: Que respiras tú. Poniendo la mano sobre el corazón. Quisiera decirte al compás de un sol. Que tú eres mi vida. Que no quiero a nadie. Que respiro el aire que respiro el aire que respiras tú amor de mis amores sangre de mi alma regálame las flores de la esperanza permite que ponga toda la dulce verdad que tienen mis dolores para decirte que tú eres el amor de mis amores Para decirte que tú eres el amor de mis amores. Did you know more than one in seven US adults have kidney disease and many don't know it?